0: God søndag, god farsdag til dere som er fedre. Ja, takk for at jeg får komme til Salem. Jeg har vært her noen ganger på Bibeltimer i det siste. Det er kjekt å få komme på både ungdomsmødet i går kveld og søndagsmødet i dag, og Gjør jeg sånne store slemmer for meg med GIKF senere i dag også. Så det blir kjekt. Um, det var alvorlige tekster vi fikk høre i start, lesetekstene for i dag. Uh, teksten som er, er preiketekst, eller evangelietekst, den er, den er ganske kjende, og vi tenker kanskje om man som en søndagsskuletekst, sånn at det er noe, noe som ikke helt stemmer når ungene gjenger ut, og vi skal snakke om den mamma-hjertige samaritanen. som tenker sånn? Det er en litt sånn ubevisst tanke vi kan ha. Enkelte tekster som vi på en måte avskriver, det er til ungene. Men de er jo det. Merket det når jeg begynte å arbeide med søndagsskuletekster i Indonesia, hvor mye dynamitt som ligger i disse tekstene som vi tenker er barnslige. Vi er ikke barnslige. På ingen måte er de barnslige. Vi skal lese fra Lukas kapittel 10, vers 25 til 37. For det bærer over meg meg. Jeg leser på nynorsk jeg, i dag den miskunnsomme samaritanen. Da steg det fram en lovkunnig. Han ville sette Jesus på prøve og sa, «Meister, hva skal legere seg kan har av evig liv?» «Hva står skrivet i lovet?» sa Jesus. «Hvorleis lest du?» Han svarer, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele ditt sjel, og av all din makt, og av alt ditt vit og elske nesten den som deg selv.» Da sa Jesus, «Du svarer rett, gjør det. «Så du leve.» Men mannen ville gjøre seg rettferdig og spurte, «Kvenn er så nesten min.» Jesus tog dette upp og sa, mm. «En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falle han i hendene på røverer. Da jeg reiv av han klea og skamslo han, så gikk i sin vei og let han lide deg halde. Så hendte det at en prest kom samme veien. Han såg mannen, men utan gikk utenommer forbi.» Det samme gjorde en Levitt. Han kom dit, så mannen, og gikk rett forbi. En samaritan som var ute på reise kom også den vegen, og da han fikk se mannen, fikk han inderlig medkjensle med han. Han gikk bort til mannen, heldte olje og vin på såra hans, og la forbinding på dig. Så lyfte han mannen opp på eselet sitt, og førde han til et herberge, og stelte vel med han. Morgenen etter tok han fram den dennaver, ga deg til verden og sa, sørg vel for mannen, og må du legge ut mer, skal du få det, når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre, tykker du, viste seg som en neste for han som fall i hendene på røveren? Den som viste miskunn mot han, svarer han svarer den lovkunnige, da sa Jesus, gå du og gjør som han. Ja, den teksten har jeg aldri talt over. Jeg har hatt andre tatt noen hundre ganger etter hvert. Aldri talt over denne teksten. Så jeg sa det til Johnny, at egentlig så er det han som skulle stått her. Han har talt over den før. Nå må det ta til takke med meg. Og hvis disse tanken jeg har fått dette ned på en systematisk måte, så er det et under. Høy. <laughs> En lov lovkunnig steg fram og ville prøve Jesus. Mm. Og når man ser det som, det som står her, så ser vi at det er ikke noe. Du, vi, vi, vi ser ikke den ondskaben som vi møter enkelte andre ganger når folk vil prøve Jesus. De vil sette han på prøve. De vil egentlig sette han i saks, og de vil få noe å ta han for. Mens, mens her virker det som om det er en som på en måte vil... Mm testa Jesu innsikt. Så, og det var antagelig noe som var väldigt vanlig på den tiden, eh, blant, blant lovkyndige som hade høye tanker om sin egen lærdom. Om du da møter en annen som har ord på seg for å være lært, så vil du testa. han. Hvor står han? Det er nesten som søven som, som stange, sant? Hvem er sterkest? Du får en sånn der, er, guttene i skolegården. Hvem er han som slåst? Er det den sterkeste i klassen, og så er det han nye. Da kommer nye, og så må du få bevis att han er sterkere enn han. Også. Her er det en lovkyndig som står frem og vil prøve Jesus. Jeg må finne ut hvor står han henne, hvordan på en måte er han visere meg, eller? vi viser han egentlig? Men det er ikke noe, er ikke noe ondskapsfullt å øve det, på samme måde, som det man ser enkelte andre gången, når de vil sætte Jesus i ei feddla. Um, og han stiller et spørsmål. Men spørsmålet han stiller, hva skal jeg gjøre for å arve liv? Um, bære i seg en kjærlighet, en forestilling om at det er gjerningene som fører oss til himmelen. Og spørsmålet som han stiller viser egentlig at han ikke har sittet seg som en synder. Er det, er det med meg på den? Hvis du spør Jesus, hva skal jeg gjøre for å arve liv? Så sier du indirekte at jeg tror dette er oppnåelig. Og hvis du sier at du tror det er oppnåelig, så har du ikke sittet seg selv som en synder. Jesus tegner et ideal for han som han vil. Hvis han prøver å leve etter det idealet, så vil han ganske sikkert komme det kort og se det selv. Han vil se seg selv som en sønder. Han vil se seg selv som en som trenger nåde. Han vil prøve Jesus, og Jesus sier, ja, hva leser du? og så gir han det gode svaret. Et utrolig godt svar. Det er basert på, på kjernetekst her fra det gamle testamentet, blant annet i Fortreie Mosebok, som vi hører her i stad. Det er et svar. Det er et svar som egentlig Jesus selv gir. Det viser den denne mannen har en stor innsikt, eller kanskje at han har hørt på Jesus, Och på mode ger Jesus i sitt svar på detta. Och Jesus säger ja. Stämmer det? Gör det. Så skal du ha evigt liv. Eh Och så står det han ville rättfärdiga sig själv och och det handlar egentlig kanske om at han eh, Det är lite flaut, visst du ger ett svar. Men när visst du ger visst du ställer en fråga. Og så får du, får du respons, ja, hva tenker du selv? Og så gir du svaret, og så sier han, ja, det er rett. Sant? Jeg vet ikke om det ser på en måte hvordan det kan gjøre en mann flau. For du har stilt et spørgsmål, og så viser du at du hadde egentlig svaret selv. Ja, hva du da? Så han ville rettferdiggjøre seg selv. Han ville på en visa vise, eller gi inntrykk av at det var noe her som trång klargjøring. Ja, ja, kan er min neste, spør han. vem minnest. Jesus Jesu svaran på det. Ehm. Um. Och historien om en man på väg ifrån Jerusalem ner till Jeriko. En notorisk farlig väg. Helt in i långt in på 1900-talet var av den beröktad den vägen där. Rövare som låg i bakhand arabiske røvere. Den er, er en ødestrekning. Noen av dere har kanskje den veien. Det er en ødestrekning. Du, du passerer Jerusalem sin utposter og så er det bare ødemark til du kommer ned mot Jericho. Det er øde. Det er galt. Det, det er varmt. Det er enkelt å Det er enkelt å stikke seg vekk. Um, og myndighetene hadde problem med å gjøre den veien sikker. Hvis de hadde kjørt den veien fra Jerusalem og ned til Jericho, så vet de kanskje også at en plass langs i den veien, så er det en avkjørsel til den barmertige samaritans herberge. Det sitter. Og Jesus forteller om en man, som var på veien fra Jerusalem og ned til Jericho. Det helt vanlig. Ikke noe vanskelig å forestille seg. Heller ikke vanskelig å forestille seg at han falt i hendene på røveren. Heller ikke vanskelig å forestille seg behandling han fikk av dem. Og at de bare lette han ligge ned i en halvdød. Det er ikke vanskelig å forestille seg en prest som er ute og går den veien. For, um, nå står det ikke entydig hvor retning den presten gikk, men eh, prester og levitter for at og fram mellom Jericho og Jerusalem stadig vekk, for det bodde massevis av prester og levitter i Jericho. Og de gjorde tjeneste i, i tempelet eh, to vei i året pluss at de gjorde tjeneste på de i store høgtiden, tror jeg. Så det å se en prest eller en levitt på vandring mellom Jericho og Jerusalem er veldig vanlig. Det er jo ikke så vanskelig å forestille seg heller at presten går forbi. I alle fall hvis han er på vei til Jerusalem. For hvis han er på vei til Jerusalem, så på vei for å gjøre tjeneste i tempelet. Og mannen som ligger der halvdød, i tilfelle han er død, og presten tar på ham, så blir presten uregn og kan ikke gjøre tjenest i tempelet. Så det kan man finne anskyldninger for det som skjer. Eller det kan hende at røveren ikke er så langt vekk og bare venter på at neste skal komme og stoppe, og så skal de ta deg av. Presten går forbi, Levitten går forbi, den det er mulig at Jesus bygger opp på en måte. Presten gikk forbi, levitten gikk forbi, så kom der en fariser. Det er mulig at han bygger opp en forventning om at den tredje hyggdepunktet, det er en fariser. Han kommer, han skal gjøre det som er rätt Og så smedler bombo den samaritanen som kommer. Han stoppe. O stäler den skyke. Tag han medtil et her berke. Stedler han held den kvallen. Näste morgen ir han to den nare, to dagsløne to dagsløne, uh, det, det er en tageliige. Uh, jeg vet ikke hvor lenge du kunne ha bytt på et herberge for to denarer, men det kan hende at det dreier seg om en vega. En, en, en denar var i dagsløn, og det rokker langt på de enkle vertshusene og herbergerne som var på den tiden. Eller det kan hende at betalingen fører til at her er det en, en verdt som kan ge hele sin oppmerksomhet. Hele sitt tid til denne ene som ligger der. Sørg vel for mannen. Og må du legge ut mer, skal du få det når jeg kommer tilbake. Og så er det, så er det sant det sør Jonny sier, det er en vanlig tanke at samaritanen her er et bilde på Jesus. Han blir faktiskt kalt en samaritan. Johannes 8, vers 38, tror jeg det Jesus blir kalt en samaritan og en besatt. Jøderne brukte det som et kjelsord. En samaritan. Ja, ok da. En samaritan. Kalle seg selv med det navnet. Um. Hvem var samaritanen da? For å finne ut hvem samaritanen var, så må vi langt tilbake. Vi må... Over 700 år i 750 år etter at Jesus den denne historien, finner vi opphavet til samaritanerne. Befolkningen i Nordrige, Israel, blir bortført til Assyria, og Assyrerne henter i plassen andre folk og plasserer dem i i Nord-Rige, der hovedstaden var Samaria. Og så skaber den asyriske kongen et blandingsfolk, både rasemessig et blandingsfolk. Folket fra forskjellige kanter av riket hans blir plassert i Samaria. Han sender noen jødiske prester for å lede vi er religiøse ledere for dette folket, men det blir et rasemessig blandingsfolk, og det blir et religiøst blandingsfolk. Eh, og, og jøderen tok skarp avstand ifra dem. Det skjer eh, Samaria-fallet i 222. 222 før Kristus. 750 år før Jesus står og forteller dette. Og så går det 150 år, og så faller Jerusalem. Og befolkningen i Sør-Rige blir bortført til Babylon. Og så, får de, så er de der i, i 70 år. Og så får de komme hjem i 538. Og når de kommer hjem, så er det første de gjør, det er å prøve å bygge opp etter tempelet. Og når jødene vil bygge opp etter i Jerusalem, så kommer befolkningen i Samaria och spør om å få være med. Og jødene sier nei, det får ikke være med. Det er vi som skal bygge dette Det er okker tempelet. Det er en steil og kontant avvisning. Når samaritanerne kommer og vil være med og bygge tempelet, de vil være med på detta. Och det det, fører til, det en til, jubelklöft. er jag det det blir bare, bare fortällt liksom rätt fram i Esras i bok om hur somaritanerna blir avvist. Det står inte igång att det är somaritanerna, men med med skönna att det är de. Och de säger med dyrkar docker Gud. Men vi vill ha med bygga temple. Nej. Och det det jeg vet om det var rätt. Bibelen hadde med å bare fortelle ting rätt frem, og så må vi selv trekke av det rett eller var det feil? Og i det tilfellet vet jeg ikke. Jeg vet ikke om det var rätt. Antakelig var det ikke rätt måte i alle fall, for det førde til en forverring av den konflikten. Kløftet ble større. Motsetningene hardere og når de ikke fikk med å bygge tempelet, så gikk de i plassen til angrep, diplomatisk. De på en sende sendte brev til kongen i Persia for å få han til å stoppe tempelbyggingen. Og så bygger de sitt eget tempel på Garisimfjellet, rett etter med Sikheim, eller det som nå heter Nablus. De bygger sitt eget tempel. Og så husker de kanskje fra historien om Jesus, som møter denne damen ved Brønnene for å det er å stille spørsmål. Jøderen sier at man skal tilbe i Jerusalem, men vi sier at man skal tilbe på Gharisim. Hva sier noe av du? Og så trekker hun frem denne konflikten. Hva er det rett til å fjedele? Hva er den rette plassen å tilbe henne? Og Jesus bare avviser totalt problemstillinger. Det, det handler ikke om geografi. Det handler om å tilbe Gud i ånd og sannhet. I denne anledning, når Jesus er på vei gjennom Samaria, så blir han møtt med, han blir møtt på en god måte. Det blir vekkelse der i den, i den byen i Sykehaar. Senere en gang får vi se at Jesus blir dårligbehandlet, han blir avvist i Samaria. Det handler om at han er på vei til Jerusalem, tegner høgtiden der. Og samaritanerne hadde lite til overs for jøder på vei til i Jerusalem. Så når det er den anledningen Jesus er ute i, så, så avviser de han. Mens i Johannes 4, der han møter kvinner med sykers brønn, så er han ikke, han er ikke på vei til Jerusalem. Han på vandring. Og dermed møter han et mer vennlig, innstilt samaritansk folk. Så det var en konflikt, det var en motsetning. Samaritanerne var et rasemessig blandingsfolk, et religiøst blandingsfolk. Man Var rätt rett å avvise dem? Man de, var det rett til å så kontant og så beinhard? Eller hadde de ingen annen invitert dem og sagt det kan være med, men det er ting vi ikke kan gå god for i. Tror dere? Godtis, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Når det var noe der, så gjør han som, som skapte en kolossal konfrontasjon. Jube Jube konflikt. Den den existerar ändå. Samaritanern till på på Garisim. Självm en judisk ledar ödelade templet där i 100-talet före Kristus. Ehm Och det så skedde for 700-tallet før Kristus er kanskje noe av grunnen til at jordene blir sendt til Ninive, Assyria sin hovedstad, for å anklage dem for deres ondskap. Assyrerene var berukta for sin ondskap, og det handler antagelig, i alle fall blant annet, om at de rev folk opp med rodo. Dreg opp deg, flytte de sånn, tegge opp noen andre, placere der, og så skaper de på en måte kaos. Det er en av de, en av de viktigste siden med asyrerenes ondskap, at de rykker folk opp med rode, og blander og lagen på en rasemes i lapskaus, ødelegger folks identitet. Ødelegger folk sin teknøtning til, til plassen der de har rødene sine. Det er utrolig ondt. Det Gud reagerer på. De omvendte seg på Jonas i tid, og senere fortsette de med ondskap de ble straffet. Beseiret av Babylon i tid senere. Så det er samaritanerna. Judarna hade så mycket mot i att de heller tog en omväg genom Jordandalen än att gå genom Samaria. Mens Jesus han går genom Samaria. Man läser fyra ganger om Jesus og samaritanerna i i Nya testamentet. Då är en av ett av exemplen. Så leser vi om kvinnen, hun var sykehetsbrønn, hun var en samaritan. Vi leser om Jesus som helbreder Tispe Dalsk, og en av de kommer tilbake og takker, og han var samaritan. Så trodde jeg det var en til, når jeg glemte det. Hmm. Ja, ja. Det får sikre en god dag, likevel. Liksom. Um, så Jesus kaller seg selv en samaritan. Han tegner et et, et utrolig et, et han, han tegner et ideal som er en kolossal sprengkraft. Han tegner et ideal av nestekjærlighet og miskunnhet som sprenger alle fordommer. Som sender folket ut for å vise godhet på tross og på tvers av alle skiller og alle fordommer. Det er et mektig budskap. Og så... går det an å lese denne teksten som at med er den som har falt blant røvere. Og det er sant. Og Jesus er den gode samaritanen som kommer. Vi hadde ingen krav på han. Vi hadde gjort noen ting som gjorde at han var forpliktet til å hjelpe oss, eller stod i hjelp til oss på noe vis. Men han, han kom og hjalp oss tross alle oss. Det er med som halvdøve, rammer av den vonde, og av vår egen domskap, vår Jesus er frelseren som kommer og hjelper oss mot adlåts. Av rengodhet. Er vi ferdig med teksten da? Det er det vi ikke er, vet du. Når vi leser disse som så må vi spørre oss selv, hvem er helten? Ja, det er jo samaritanen. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvor, hvis du skulle på en måte plassert deg selv i den teksten, hvem ligner du mest på? Ja, Jesus er berget meg for djevelen, så jeg er vel han som er falt blant røvere, Ok, er vi ferdig da? Nej. En gang for lenge siden var du den som hadde falt blant røvere, men hvem er du nå? For to veger siden var jeg på Gandal og hadde teksten om sonen som kom hjem. Og så nevnte jeg noe jeg leser i bok. Det er en som sitter og ser en på et bild av den bortkomne sånen som kommer hjem til far. Og så underer han seg, hvem er jeg? Hvem er jeg i denne historien? Så er det en, så, 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 en, en, en kamerat som sier til ham, du var den bortkomne. Du er den heimeverrende, og du er kaldt til hver faren. Hmm. Du var kanskje en gang den som lå og som var rammet av røvere, men hvem er du nå? Hvis du skal være helt ærlig med deg selv, hvem er du nå? Hvem ligner du mest på nå? Stemmer det at du egentlig ligner mest på presten eller vitten? Hvis du er helt ærlig. Jeg opplevde noe i går. Jeg var på ungdomsmødet her. Og så kjørte jeg hjem i mm, Tito. Kvart på ti eller et eller annet sånt. Og rett oppi veien her, ut forbi Kannik gården, står der en, en heiker. Og jeg kjørte forbi. Og han heiker med, med veldig store bevegelser. Sant? Hvis du heiker, så kan du stå sånn. Eller du kan gjøre sånn. Og hvis du heiker med store bevegelser, så, stå, så sier du egentlig jeg trenger hjelp. Hvis du står og liksom bare vifter så hvitt med tummelen, så skaper du et inntrykk av at egentlig det er det ganske greit. Han som jeg treffet i går, viftet med hele armen og hele seg. Han stod der i en buslommet forbi kanikåren og, var, og bøyde seg sig og det var nesten som han gikk ut i veien. Jeg kjørte forbi, egentlig. Jeg hadde travelt at jeg måtte hjemme og forberede en andakt om neste kjærlighet. Jeg ble sittende og tenket litt i bilen. Jeg var på vei hjem. Jeg hadde det travelt at jeg skulle snakke om neste kjærlighet. Men jeg kjørte forbi han som trang neste kjærlighet. Jeg ligner ganske mye på presten og levitten, ja, ikke det? Han så beruset ut forresten. Og det kan, når du ser en som er beruset, så kan vi ubevisst tenke at han er diskvalifisert. Han er ikke bland mine neste. Og så leder du om etter dine neste, deg som du er kaldt til å være god imot. Du leider til dig bland folk som er kledd som deg, og som ser skikkelig ut, og som ser streite ut, Ser ut til ha et A4, et greit, fint liv. Og så gjør med den samme feilen som den lovkyndige her. Hvem er min neste? Og så tegner man en, 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 en liten cirkel. Det er bare okker nærmeste for plass. Og Jesus svarer, du skal ikke, Du skal ikke tenke sånn. Du skal ikke tenke på hvem som er innenfor sirkelen. Men du skal tenke, hvem trenger meg? Hvem kan jeg være en neste for? Og jeg tänkte på da at ordet neste er egentlig et fryktelig, uheldig uttrykk. Det sier ikke egentlig ingenting. Eller i den grad det sier kan noen ting som helst det uttrykket, så er vi, så er vi på en måte i køen på apotek eller ett eller annat och så säger de, nästa sant du har inte någon du har inte någon du har inte någon association till det ordet, här är du väl nästa, åh oh ja, en som jag ska vara god emot jag tänker ju så på engelsk så säger de neighbor neighbor en som jag möter en nabo, enn jeg møter, enn jeg en ledning til å bry På indonesisk sier de så samme manusia, som betyr «en som er et menneske, sånn som meg». Det er egentlig et godt uttrykk. Og for å øveset det til norsk, så måtte de egentlig sagt «et medmenneske». Og det er et intressant uttrykk. Du kan ikke si «medmenneske» uden at det da klinger et kall til å være et medmenneske. Det er, på, det er et uttrykk som bærer i seg et kall om å bry seg. Hvis du sier at han er et medmenneske. Han er mitt medmenneske. Det ord bærer i seg kallet til å bry seg. Og derfor er det et uheldig uttrykk når vi snakker om neste. Det er et ord som egentlig er dødt. En gång var det kanskje levende. Og jeg har et ord. Respekt for deg som sitter og skal prøve å Bibelen. De skal finne ord som rommer sannheten, som rommer mening og budskap i teksten. Og så hender det at ord dør, og så må vi finne nye ord. I noen tilfeller må man lage nye ord, som, kan, som man kan fylde med innhold i for Bibelen. Det skjer mange plasser når kristendommen kommer til en ny plass. Det skjedde i Norge når kristendommen kom til landet, og hva du måtte ta ord i for tysk for å uttrykke tilgivelse. Det finnes ikke noen norsk ord for tilgivelse. Alle ord vi har om tilgivelse stemmer for tysk. Men kan har altså lagt ett nytt ord i dag. Det er jo litt kult. Um, denne lovkyndige, og kanskje med medau, er opptatt av å ha de rette meningene. Kunne svara rätt på de viktige spørsmålene. Kunne begrunne det bibelske, det han mener. Og Kanske for å strekke det litt, så kan vi si at han er opptatt av ortodoksi. Ortodoksi, det betyr rätt til bedelse. Orto, rätt, doksi, til bedelse. Og Jesus ser att han har de rette meningen, og sier, ja, ja, kjempefint, gå og gjør det. Og da fikk mannen hageslepp. Skal jeg gjøre det? Han hadde alle de rette meningene, men han gjorde det ikke. Og det er et paradox, Det er et paradoks å ha de rette meningene og ikke gjøre det, og ikke leve det ut. Hvor mye verdt har de rette meningene hvis vi ikke lever det ut i praxis. Hvis de ikke kommer ut i hendene og fødene? Mannen var egentlig hørt til i noe som heter paradoxi. Det er det nye ordet jeg kommer på. Paradoxi. Du har de rette meningene, men du gjør det ikke. Det er paradoxi. Så det er bare med på noe stort i dag. Alle er noen som har hørt i Norge, tror jeg. Tenk å være et offer for paradoxi. Å har de rette meningene, men ikke å det. Og i Bedehus land. Er vi veldig flinke til å ha de rette meningene? Spørsmålet er om vi gjør det. Men synger de rette sangene, men gjør vi det? Vi er helt tydlig på at Jesus er glad i alle mennesker, men viser med det. Jeg er helt på Jesus er sin venn, men viser med det. Eller gjør med det som jøderen gjorde. Når de avviste samaritanerne på en så kontant og steinhard måde, at de skapte noen djupe, kløfte og sterke konfrontationer og skutter folk sånn ifrå seg, at de skapte en kløft som nu ikke er lekt. Paradoxi. Hvem er du? Ville du kjørt forbi han mannen oppi veien her? Han som sto og heiket og var beruset. Hvis vi så tror kanske med vi eller nesten alle, ville gjort det. Og det er jo alvorlig. Jeg hadde god plass i bilen. Følte jeg hadde dårlige tider, men jeg hadde god plass i bilen. Han viste väldigt tydelig at han trang hjelp, og jeg kjørte forbi han. For jeg var opptatt av å forberede på å snakke om neste kjærlighet. Og mye verdt er det å kunne si de rette tingene om neste kjærlighet hvis vi ikke viser det i praksis. Eldste gutten min um, ga beskjed i går kveld at han hadde lyst til bli vekt tidlig i dag, for han ville stege av vaffelkaget til meg. Det er jo bemerkelsesverdig. Han er snart 17 år. Ber om å bli vekt tidlig en søndagsmorgen. Det er så bemerkelsesverdig at jeg ser det som et uttrykk for kjærlighet. Øhm um, jeg er I dag er det fars dag. Han ville glede meg. I dag er det fastdag, dag, og vi har en god far. Er det noen som ønsker å Problemet er at du kan ikke stege av til han. Hva skal vi gjøre? Hvordan kan du glede Guds fars hjerte i dag? På fars dagen. Hvis du ikke kan stege av affelkake til han, hva kan du gjøre? Alle som er fedre vet at det varmer vel så mye. I plassen for å si noe fint til meg, eller plassen for å gi noe fint til meg, i plassen for å gjøre en fin ting overfor meg, det varmer vel så mye hvis du sier noe fint til ungene mine eller gjør noe til ungene mine, eller gjør noe fint imot dig. Og i dag er det farsdag, og hvis du vil glede Guds fars hjerte, så gjør noe fint imot en av hans minste, som du ser trenger det. Herre, gjør det stille. I mitt indre, Senk din dype fred i sjel og synd. Send så i verden ut og lindre deres nød som tåret har på kinn. La oss ikke ligne deg, Jesus, du som i jordets rette forstand var et medmenneske. La oss ikke se de som og hva med mennesker som dine høyt elsker sønner og døtre, dig som jeg ser rundt dere, lager ikke leide etter de til noen som, lager ikke leide av blant de til noen som passer inn i et skjema, passer inn innenfor en snever cirkel som er tegnet rundt dere selv, og de som er, de som er sånn som dere. La oss se de som noen du er glad i, og som du kaller oss til å være god imot. La oss ikke glede fars hjerte i dag, Jesus. La oss ikke glede fars hjerte, og du er gode far i himlen. Amen.